0: Bienvenue sur « Je suis écrivaine », le podcast qui me permet de le clamer haut et fort parce que je n'ai pas assez osé le dire. Je suis Emma Bonnet, écrivaine depuis plus de 12 ans, avec 13 romans achevés à mon actif et publiés depuis peu. Passionnée d'écriture, de lecture et de tout ce qui est synonyme de création, je partage ici mon expérience avec l'espoir de vous motiver, de vous inspirer, que vous soyez auteur, lecteur, les deux ou aucun. Écrire un roman et le publier, découvrir le monde de l'édition et s'y faire une place, participer à des salons et à des séances de dédicaces, voilà ce dont on parlera dans ce podcast. Grâce à mes années d'écriture, de nombreuses formations, des stages et des collaborations en maison d'édition, je vous partage ce que j'ai appris et ce que je continuerai d'apprendre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement le premier chapitre de mon roman. Bonne écoute Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis trop heureuse parce que nous sommes mardi et hier, lundi, j'ai terminé le premier jet de La Chute des Anges, tome 2, après deux blocages de un mois. Donc c'était un peu inespéré. J'ai un peu un mois de retard euh, sur mon planning. Mais étant donné que j'ai eu deux blocages de un mois, un seul mois de retard, c'est quand même pas mal. Je m'étais je m'étais laissé une marge, et bon, j'ai un peu dépassé, mais franchement, peu importe, on s'en fiche. J'ai terminé, et c'est un miracle, et en plus, j'ai terminé, mais euh, tout à fait en forme, contrairement à euh, quand j'ai terminé La Chute des Anges, tome 1, où là, vraiment, euh, c'était compliqué, parce que j'ai, j'étais épuisée, en fait, de, de, de ce de ce marathon que ça avait été, de ce ouais, de ce marathon, c'est un très très long marathon, et quand j'ai posé le point final, j'étais vraiment euh, à bout de, d'énergie et de souffle, et là c'est pas du tout le cas, là en fait j'aurais aimé continuer, j'ai fini les deux derniers chapitres qui sont extrêmement longs, ils font plus de 7000 mots, mais en fait j'aurais pu écrire encore plus. Euh, j'ai été tellement à fond en fait et, et je sais pas, j'ai un peu un sentiment d'inachevé parce que je sais, je pense, je pense que c'est parce que j'ai pas mal de choses à changer dedans et je sais exactement qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois retravailler. Du coup j'ai envie de le faire tout de suite. Genre là, si ça ne tenait qu'à moi, ben, ce serait B aujourd'hui. Enfin là, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui parce que j'avais plein de choses prévues, mais rien que demain, je commencerai direct en fait à à corriger mon, mon tome 2, euh, alors dans un sens ça ne tient qu'à moi, hein, personne ne me, me dit rien, mais je sais que c'est bien que, que le, te- le texte repose au moins deux semaines, donc euh, bah, je vais le laisser reposer, mais c'est vrai que dans ma tête euh, il n'est il pas du tout du tout achevé, tellement de choses que je dois reprendre, peaufiner tout ça, euh, et je sais pas, j'ai l'impression que sur les deux derniers chapitres, alors ça peut paraître paradoxal puisqu'ils sont hyper longs, mais en fait j'ai l'impression, je suis un peu restée sur ma fin, j'ai l'impression que j'ai pas assez. Bah euh... ben, en fait j'étais tellement inspirée au moment où je les ai écrits, ça a tellement. Je, je suis tellement reconnectée à mon histoire, j'étais tellement à fond que ben, j'ai l'impression ouais, que, que je suis pas allée au bout et que j'ai encore des choses à te dire dessus. Donc euh, à voir euh, quand je relirai si vraiment je m'aperçois qu'il manque des éléments, je rajouterai un chapitre. Enfin, je réagencerai quoi pour euh, rajouter ce qu'il faut. Parce que, en soi, c'est vrai que au nombre de mots total par rapport à La Chute des Anges tome 1, euh, on est un petit peu en dessous, mais vraiment pas beaucoup. Hein. <rire> J'avais dit que j'espérais faire 160 000 mots pour le premier jet de celui-là, et en fait, je suis à 164... 175 000 mots. Et euh, La Chute des Anges tome 1, j'étais à 180 000 mots. Et après, j'ai réduit de 15 000 mots à peu près, en, cori... en corrigeant. Donc bon, voilà, c'est... on est à peu près sur le même gabarit quand même. <rire> Donc voilà... Euh, pour cette update, c'était un, une petite parenthèse enfin après c'est dans le thème parce que là euh, comme du coup j'ai, j'ai, j'ai terminé ce tome euh, enfin terminé le premier G en tout cas et que j'ai eu beaucoup de blocages d'écriture donc euh, j'en ai parlé vachement dans l'épisode de podcast de il y a deux semaines, celui d'avant euh, sur les raisons pour lesquelles je pense avoir eu tous ces blocages d'écriture et maintenant que je vous ai parlé des raisons je pense que ce serait pas mal que je vous donne un peu les tips que j'ai utilisés pour euh, essayer d'en sortir. Alors j'ai réussi à la fin. Voilà comme je disais les trois derniers chapitres euh, j'étais à fond dedans et euh, c'était. j'avais même pas envie que ça se finisse en fait. Alors que ouais vraiment quand j'ai terminé la chute des anges tome 1. J'étais au bout et j'avais qu'une hâte, c'est que ça se finisse. Là, pas du tout. Là, j'aurais continué et, et j'ai, j'ai mis un point final, mais parce que je, j'étais, c'était, j'étais arrivée au bout, quoi. Mais, mais j'avais pas envie, j'avais envie de continuer. Et, et j'ai un peu envie de profiter de cet élan pour peut-être travailler le plan du tome 3, parce qu'il wow, va y avoir tellement de choses dans le tome 3. <rire> Même si, je, de base, j'avais pas prévu de le réécrire tout de suite à, à après, quoi. J'ai, les, j'ai prévu d'écrire une romance euh, un peu doudou... Euh, là cet été, parce que je trouve que c'est plus ce qui correspondra à ce que je ferai cet été, parce que j'ai quand même des vacances, et puis c'est le mood, hein c'est une, une romance d'été, euh. donc c'est je pense que je vais l'écrire cet été, et que pendant ce temps, euh, si j'ai un peu le temps, je bosserai le plan du tome 3 de La Chute des Anges, parce que j'ai, j'ai besoin de garder la connexion avec cette histoire, et du coup je sais pas en fait quand je vais faire la correction, je vais voir comment je m'organise, mais... En fait j'ai envie de tout faire, <rire> j'ai envie de corriger le tome 2, de, de faire le plan du tome 3, d'écrire le tome 3, j'ai envie d'écrire un romance. Mais bon c'est bon signe, ça veut dire que je, je, je suis vraiment débloquée et que je suis redeve- revenue en fait dans, dans ma passion et que je suis à nouveau connectée vraiment à ça. J'ai l'envie et ça me pousse en avant et vraiment je suis plus en saturation comme je l'étais en mars, avril, mai euh, par intermittence quoi. Donc ça c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Et je peux vous dire que j'en ai testé des, des choses pour essayer de sortir de ces blocages. Parce que comme je disais dans l'épisode d'avant, j'ai jamais connu de blocage, du gros blocage, quand j'écrivais Passeur de rêve, Jamais. J'ai, j'ai eu des moments où c'était plus compliqué, mais il me suffisait de faire une petite pause et de revenir dessus. Alors que là, j'ai connu des gros blocages et, et voilà. Donc j'ai dû vraiment un peu tout essayer. J'en avais un petit peu parlé dans les épisodes précédents. Je vais faire un genre de, de recap dans, dans, ce, dans cet épisode-là. Et tant que j'y pense, parce que j'ai complètement oublié la semaine dernière, euh, j'ai oublié de dire que mon site internet était en ligne, enfin. Euh, parce qu'on travaille quand même dessus euh, depuis novembre avec euh, mon développeur web, qui est un ami. Euh, et euh, du coup, c'est bon, mon site est en ligne, on peut le trouver. Donc c'est euh, mabonné.com. Et euh, ma newsletter est disponible aussi. Donc vous pouvez vous inscrire, je mettrai le lien en, en description de de l'épisode, et donc du coup pour euh, pour euh, la newsletter, si vous vous inscrivez, vous avez du coup euh, accès au premier chapitre, au prologue et au premier chapitre de La Chute des Anges, tome 1 en entier, donc euh, c'est-à-dire que le chapitre il est quand même doublement, voire triplement plus long de que ce que j'ai lu sur le podcast, l'épisode que j'avais où j'avais lu euh, le début, là c'est plus long, c'est vous avez le chapitre entier, euh, et bien sûr, après, ben, vous aurez plein d'exclusivités, euh, plein de... Je pense que je partagerai vachement mes réflexions autour de l'écriture comme je fais un peu là, mais mais ce sera des trucs inédits, sinon il n'y aura pas d'intérêt. <rire> voilà, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Donc euh, voilà, euh, plein de, de surprises euh, pour la newsletter et euh, je vous tiendrai au courant de tout ça. Je pense en envoyer une par mois. Pas plus, parce que bah je suis pense que si je me fixe plus je vais pas tenir alors que un mois, une par mois ça va avec le podcast toutes les deux semaines et tout ça va à peu près. Voilà voilà. Donc c'est parti, euh, cette introduction était interminable. Euh, je vais un petit peu parler des méthodes que j'ai utilisées. J'ai fait une petite liste et j'ai essayé de faire dans l'ordre de ce que j'ai utilisé. Alors avec plus ou moins de résultats, hein. je vais vous le dire à chaque fois, mais ça a pas toujours marché donc quand j'ai commencé à avoir mon premier blocage euh, c'était quand j'étais en arrêt maladie du coup où j'étais épuisée j'ai, j'ai utilisé à ce moment là j'en avais parlé dans mon épisode de podcast j'ai utilisé la méthode Pomodoro qui est donc euh, qui consiste à travailler, enfin à se concentrer sur une tâche pendant 25 minutes et à faire une pause de 5 minutes où on fait vraiment une pause c'est à dire on fait autre chose et de préférence on ne va pas sur les réseaux sociaux parce que moi des fois quand je faisais des pauses j'allais sur les réseaux sociaux mais en fait ça ne repose pas du tout le cerveau donc ce que j'avais testé cette méthode, c'est que j'avais mis un chronomètre. Alors au début ça me stressait un petit peu parce que je devais, je me disais que vite vite il fallait que je me mette dedans avant que ça sonne. quoi. Parce que pour moi 25 minutes dans ma tête c'est vraiment hyper court. Et finalement ça m'a quand même aidé parce que j'ai fini par m'habituer. Et euh, quand j'arrivais à me concentrer, c'est vrai qu'au bout de 25 minutes des fois je pouvais me déconcentrer. Euh, donc du coup je faisais la pause. Et des fois non, j'étais toujours dedans. Donc quand le chronomètre sonnait, ben je, je l'arrêtais, enfin, je, euh, je, je le relançais et je continuais. Alors, ça m'a un peu aidé à ce moment-là. Du coup, je l'ai, ouais, je l'ai essayé en mars. Et ça m'a fait... Euh, ça m'a permis de... En fait, le changement, ça m'a fait du bien. Euh, ça m'a un peu dépaysé Et du coup, ça, ça m'a un peu enlevé la pression que j'avais mise sur mon écriture. Parce que bah, tout était une question de pression, je pense. Donc, cette méthode Pomodoro, je l'ai essayée qu'à ce moment-là. Et après, je ne l'ai pas reprise. C'est vrai que de base... Euh, en fait, je préfère faire une méthode Pomodoro où il n'y a pas un temps limité. Euh... En fait, ce que j'ai repris après, c'est que je m'en suis inspirée, mais je ne l'ai pas faite telle qu'elle. En gros, au lieu de faire euh, 25 minutes où j'écrivais et puis ensuite 5 minutes de pause quand le chronomètre sonne, ce que j'ai fait euh, sur les mois d'après, quelques fois, pas tout le temps, mais quand j'y pensais, c'est que c'est que si je me rendais compte que je, j'étais en train de me déconcentrer pendant que j'écrivais quelque chose, peu importe depuis combien de temps j'écrivais, ben en fait, je faisais une pause, une vraie pause, je faisais pas juste regarder ailleurs 5 minutes et voilà. Je faisais une vraie pause où je me posais, j'allais aux toilettes, j'allais boire un coup, j'allais vaquer dans mon appartement, j'allais sur le balcon, tout ça, je faisais une vraie pause pour après y revenir. Et c'est vrai que ça, c'est un peu inspiré de la méthode Pomodoro, mais je me mettais pas de chronomètre parce que ça avait tendance à me stresser un peu. Donc ça, c'est une méthode que je recommande, qui est pratique. Ah oui, par contre, avant de lisser toutes les méthodes, franchement, la seule méthode, l'unique que je recommande... Je, je le faisais déjà avant mais pas à ce point et qui euh, vraiment pour moi est, est, est obligé on est obligé de la faire en fait on est obligé même quand on n'est pas en blocage pour moi c'est maintenant non discutable c'est de ne pas avoir mon téléphone à côté de moi ou alors en fait je me le sers de mon téléphone parce que j'écoute la musique dessus mais je bloque les notifications alors soit je le mets en mode avion soit je le mets en silencieux mais bon si je dois changer la musique ce qui n'est pas forcément le cas mais si je dois changer la musique, je vois quand même les notifications, ce qui est pas forcément génial. Donc euh, ouais, je préfère en fait, euh, soit au début je... j'avais arrêté la musique et j'écrivais en silence, mais finalement euh, j'ai fini par ne plus arriver à me concentrer en silence et j'avais besoin de ma bulle grâce à la musique. Quand j'écrivais en silence, je pouvais mettre mon téléphone dans une autre pièce et ne pas le regarder. Et quand j'écrivais en musique, du coup, ben je... j'utilisais euh, la musique sur mon téléphone. Parce que mon ordinateur, euh, j'ai pas de box, donc j'utilise la 4G de mon téléphone. Et de toute façon, si j'avais le Wi-Fi, euh, je bloquerais aussi, je pense, parce que de toute façon, j'ai les mêmes notifications sur mon ordinateur. Pour Instagram, euh, j'ai des notifications pour tout, donc euh, c'est pareil, en fait. Donc voilà, méthode number one qui a changé ma vie, c'est vraiment quand je j'ai coupé mon téléphone... Alors techniquement, je les ai déjà avant. hein. Bien sûr, je considérais que je devais pas du tout écrire avec mon téléphone parce que je me rendais compte à quel point ça me distrayait. Mais je l'avais un peu perdu de vue je pense et euh, il y a un week-end où j'ai eu un peu une saturation de du téléphone, de Instagram et tout ça. Et du coup j'ai coupé pendant 48 heures et ça m'a fait tellement de bien que j'ai gardé cette méthode le lundi. Et euh, du coup j'ai... j'ai mis au point une stratégie, enfin je me suis mis une règle qui est de ne pas toucher à mon téléphone tant que je n'ai pas écrit le matin. Euh, en fait je me lève et je touche pas à mon téléphone Alors des fois je fais des exceptions parce que juste j'aime bien reg- euh, manger en prendre mon petit déj en regardant une vidéo YouTube et notamment une des vlogs d'écriture parce que ça m'inspire de ouf Mais quand je vais sur Youtube je ne vais pas sur Instagram je regarde pas d'autres messages je, je regarde juste Youtube et euh, c'est vrai que moi j'ai quand même de. Enfin j'ai quand même tendance quand je suis sur Youtube à ne pas procrastiner dessus parce que j'ai l'impression de perdre mon temps si je fais pas autre chose en regardant une vidéo YouTube donc euh, quand j'ai fini de manger j'arrête tout, tout simplement j'ai absolument aucun problème à m'arrêter donc c'est ma seule, euh, ma seule exception mais euh, voilà dans la mesure du possible c- alors ça a été un peu euh, modifié quand il y a eu la canicule parce que euh, en fait on a déplacé euh, mes. Enfin, je travaillais en fait euh, le matin euh, pour mon job salarié parce que comme ça euh, c'était avant la chaleur quoi vu que c'est un truc physique donc, euh, du coup, bah, comme je commençais à 8h30, euh, bah, je regardais mon téléphone. quoi. Là, c'était la seule semaine où c'était, euh, où c'était exceptionnel. Mais après, là, je, maintenant, j'ai repris euh, normalement. Et euh, comme je travaille que les après-midi, bah, du coup, j'ai pu continuer à mettre en place cette habitude. Et je trouve ça vraiment bien parce que j'ai remarqué à quel point regarder mon téléphone et notamment Instagram dès le matin, euh, ça tue mon cerveau, ça tue ma créativité, j'ai... ça tue mon envie. Ça, ça, me rend, ça, me donne, ça me rend flémarde, en fait. C'est chiant, c'est vraiment très chiant. Donc euh, d'ailleurs euh, j'avais pour habitude de publier sur Instagram le matin, mais je pense que je vais changer ça, euh, justement pour cette raison. Donc voilà, ça c'était le petit disclaimer. <rire> c'est le, le tip numéro 1 qui marche assurément. Euh, c'est ouf à quel point on se déconcentre extrêmement facilement quand le téléphone est à portée de main. Donc je n'apprendrai rien à personne, mais je tiens à le rappeler parce que euh, même on a beau le savoir, on ne le met pas forcément en pratique tout le temps et moi j'essaie vraiment de me faire des rappels par rapport à ça et de, m- de m'obliger à faire ça. Voilà, donc méthode Pomodoro, téléphone euh, hors de portée, euh, Voilà, mode avion si on peut, des fois j'ose pas, parce que des fois je me dis si je loupe un appel, tout ça, mais bon, Euh, c'est vrai que les seuls appels importants que je peux avoir c'est ceux de ma boss, et elle sait que le matin euh, je suis concentrée, et de toute façon à partir de 11h je rallume mon téléphone, donc si elle a besoin de me joindre en général vers 11h c'est bon, mais elle le sait, donc euh, voilà ça va, et euh, voilà après le reste du temps ben, ça peut attendre deux heures en général quand même Voilà. Autre chose que j'ai mise en place aussi euh, quand j'étais en, en épuisement là, quand j'étais en arrêt maladie c'est que j'ai changé de lieu d'écriture J'ai tendance à vachement écrire sur mon, le fauteuil qui est près de ma fenêtre dans ma chambre parce que je me sens bien Dessus, j'adore ce fauteuil, c'est un fauteuil de mes grands-parents, ma grand-mère me l'a donné. Je je l'adore, je le kiffe, je pourrais dormir dessus, il est tellement confortable, j'adore lire, écrire dessus. Mais c'est vrai qu'en mars, euh, j'avais fixé cette habitude, c'est bien la routine et c'est bien les habitudes, mais je sais pas, je je commençais un petit peu à saturer d'être là, et et mon cerveau avait tellement assimilé que quand je m'asseyais sur ce fauteuil, j'écrivais, que c'était devenu, il faut que j'écrive. Donc, euh, ça, je sais pas pourquoi, ça a commencé à mettre un petit peu la pression. Donc, j'ai changé. Je me suis mise un peu à mon bureau maintenant que j'en ai un. Je, c'est vrai que j'écris jamais à mon bureau. Je fais autre chose dessus, mais j'écris pas à mon bureau. Donc, je me suis mise un peu à mon bureau. Euh, alors, dans mon lit, j'évite, mais ça m'arrive des fois. Et sinon, sur mon canapé. Voilà, franchement, je, je changeais un petit peu. c'est vrai qu'à cette période, j'ai vachement écrit sur mon canapé. C'était pour changer de lieu. Et de temps en temps, ça fait du bien, je trouve. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préconisent d'avoir une routine, un endroit où ton cerveau, il est conditionné pour euh, se mettre à écrire à ce moment-là. Mais justement, moi, des fois, ça commence à me mettre la pression. Donc j'aime bien changer de temps en temps, en fait. Je, je change un petit peu ma routine. Là, euh, par exemple... Euh... Quand j'ai écrit hier la chute des anges j'ai fini et que j'ai fini le tome 2 bah, j'étais sur mon canapé j'ai changé de lieu bon après là c'était euh, c'était pas du tout pour ça c'était parce que j'avais trop chaud dans ma chambre euh, avec la canicule c'était juste pour ça et qu'il nous faisait plus frais dans le salon donc ça ça peut être une autre technique qui a euh, à peu près marché aussi bon évidemment ce qui a marché euh, ce qui a marché c'est de comprendre pourquoi euh, l'épisode notamment, bah, je renvoie à l'épisode que j'ai fait, euh, celui l'épisode d'avant là, que j'ai fait il y a deux semaines. Euh, comprendre pourquoi j'étais bloquée. La plupart du temps, moi, c'est un de la confusion. donc J'en avais déjà parlé aussi, mais souvent c'est, c'est que je sais pas exactement où je vais. Et là j'ai remarqué que dans la chute des anges tome 2, euh, ce qui me bloquait vachement, c'était que je ne savais pas les lieux. En fait, je savais les actions qui allaient se passer, mais c'est un contexte un peu spécial dans la fin du tome 2. Il y a un lieu assez spécial et j'arrivais pas à le représenter dans ma tête, donc du coup, je pouvais pas imaginer mes personnages dans ce lieu. Je savais qu'est-ce qu'il était, euh... enfin, les... euh, je savais comment le, euh... comment il était possible que ce soit un... un lieu pareil, mais je ne savais pas à quoi il ressemblait concrètement, comment le décrire. Et du coup, même si des fois ça m'arrive de sauter des descriptions quand j'ai du mal à les faire et que je je me dis que je reviendrai plus tard. Bon ça m'arrive pas si souvent mais ça peut m'arriver. Mais là j'avais même pas de quoi m'imaginer. Donc j'avais du mal à savoir où, dans, dans quel environnement mes personnages évoluaient. Et alors c'est vrai que j'écris mes deux chapitres en en mettant entre parenthèses description du lieu, parce que j'ai pas décrit... Mais il y avait quand même des petites bases, j'ai fini par trouver des petites bases, qui me permettaient de savoir où placer mes personnages, et comment on les imaginer où ils étaient placés les uns par rapport aux autres, et comment ils interagissaient. Et ça, euh, voilà, souvent c'est... Euh... Un défaut de plan, en fait, il faut que je reprenne mon plan. Et j'ai eu l'impression de tellement reprendre mon plan depuis que j'ai écrit le 1, même avant, que euh, des fois, je me dis, non, mais c'est pas possible, j'ai pas encore besoin d'aller regarder mon plan. Mais en fait, si, j'ai extrêmement besoin, moi, de... Je m'en suis rendu compte, hein, mais j'ai vraiment besoin de savoir où je vais, euh, comment j'y vais, et j'ai besoin que ce soit précis dans ma tête d'avoir vraiment la scène que je peux imaginer en entier. Donc, identifier le, le pourquoi, et donc la confusion, donc le plan, mais aussi le pourquoi, donc... Euh, je renvoie à mon épisode de podcast de la dernière fois, euh, qui est que je me mettais beaucoup de pression dessus parce que euh, parce que j'étais, euh, je considérais que j'étais en échec en ce moment et que euh, je faisais reposer beaucoup de choses sur mon écriture, beaucoup de pression dessus. Euh, et ça, ça m'a beaucoup débloqué de, de faire cet épisode de la dernière fois euh, et d'en prendre conscience. Enfin, d'abord d'en prendre conscience, après de faire l'épisode. Donc euh, voilà, ça, 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 bien sûr, ça a aidé vachement. Euh, franchement, je pense que c'est la première chose à faire. Hein. Euh, comprendre pourquoi, essayer de déterminer les facteurs et pour pouvoir agir dessus parce que si on sait pas euh, c'est compliqué de changer quoi que ce soit autre technique que j'utilise souvent, pas forcément quand je suis bloquée mais euh, juste pour me remettre dedans c'est euh, relire le début du roman et euh, notamment quand j'ai fait ma pause de un mois, oui c'est ça de un mois euh, la première pause, quand j'étais en arrêt maladie, j'ai corrigé le tome 1 après le retour de bêta lecture et je l'ai euh, euh, je l'ai préparé pour la soumission en maison d'édition. Euh, et en fait, euh, juste après avoir fini de relire le tome 1, j'ai relu le début du tome 2 que j'avais écrit pour pouvoir me le remettre en tête et pour me redonner envie d'écrire parce que alors j'étais pas vraiment, enfin si oui j'étais bloqué, oui j'étais un peu bloqué. C'est vrai que j'ai avancé sur mon autre roman. Mais j'étais quand même bloquée sur celui-là. Et le fait de relire le début et de clarifier mon plan, les deux, ça m'a vachement aidé et j'ai pu repartir. Mais comme il me restait le troisième facteur qui est donc cette pression que je mettais sur l'écriture, j'ai vite été à nouveau bloquée. Mais il n'empêche que relire le début du roman, euh, c'est ce que j'ai toujours fait avec Passeur de rêve. J'ai très souvent relu. Pas forcément tout, des fois c'est juste en surface, des fois c'est juste certains chapitres, des fois c'est... Voilà, à voir comment, selon ce qu'on a besoin. Mais ça, m'a, ça aide beaucoup. J'ai aussi essayé une autre technique qui n'a pas du tout marché pour moi, mais je pense que... Enfin, je sais pourquoi ça n'a pas marché. J'ai essayé d'écrire autre chose. J'en avais un petit peu parlé dans un épisode aussi. Euh, j'ai essayé d'écrire, du coup, ce qui sera ma romance contemporaine que je vais écrire cet été, parce que j'avais déjà l'idée depuis plusieurs mois, depuis l'été dernier en fait. Ça fait quasiment un an que j'ai cette idée. Et j'ai essayé de l'écrire, sauf qu'au moment où j'ai essayé de l'écrire et que j'étais bloquée dans la chute des anges, tome 2, euh, je n'avais pas de plan pour cette autre romance. Et du coup, moi, je ne peux pas écrire. Sans plan, j'ai écrit une page en fait, et, et c'était mort, c'était fini, parce que euh, ça devenait trop personnel, je, je, je commençais à, à faire une autobiographie, euh, ce qui n'était pas le but <rire> de ce livre, et du coup, sans plan, c'était mort. Donc j'ai commencé à bosser sur ce plan, alors il n'est pas fini, enfin j'ai pas fait les chapitres, tout ça, mais je sais grosso modo ce qui va se passer, je sais l'histoire, je sais les personnages principaux, je sais beaucoup plus de choses, et c'est plus clair dans ma tête... Et d'ailleurs, j'ai adoré enfin vraiment j'adore faire ce plan, j'adore travailler cette histoire, c'est génial. Je l'ai fait dans le train, j'ai fait voilà, quand j'avais envie et c'était chouette. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire cette autre chose, eh ben je n'avais pas de plan donc ça m'a pas aidé parce que en fait ça m'a rebloqué encore. Donc j'ai pas continué, je l'ai fait. j'ai c'est une fois comme ça et j'ai et j'ai pas continué. Mais je pense que ce serait une bonne idée mais uniquement si comme moi euh, si, en ayant besoin d'un plan euh, si on a fait le plan quoi parce que sinon euh, ça fait un double blocage en fait et au final euh, c'est encore pire ce que j'ai fait du coup après avoir euh, réalisé que je mettais beaucoup de pression sur mon écriture que euh, voilà, toutes ces questions psychologiques de pourquoi j'étais bloquée depuis septembre très souvent dans mon écriture j'ai changé mes objectifs j'ai décidé de changer mes objectifs donc c'est à dire que avant, donc là je m'étais fixé beaucoup d'objectifs cette année, euh, de d'écrire quatre romans cette année, d'écrire euh, tant de mots par jour, enfin d'écrire tant d'heures par jour plus que de mots, mais j'avais un, un nombre de mots approximatifs qui étaient basés sur les performances que je fais d'habitude, donc c'était pas du tout excessif, mais ça a fini par me, me mettre la pression quand même. Donc euh, quand j'ai compris ça, là je parle bien sûr du coup de après mon deuxième blocage, donc c'est-à-dire euh, quand j'ai repris la semaine dernière. Euh, oui, parce que ça fait deux semaines, deux, trois semaines, dix jours, je crois que ça fait. À ce moment-là, du coup, j'ai décidé de changer mon objectif et juste, au lieu de me fixer euh, deux heures par jour comme je faisais avant, d'écrire deux heures par jour, donc d'écrire trois chapitres par semaine, là, je me suis plus fixée de nombre de mots, de nombre de pages, de de nombre d'heures, J'ai plus du tout regardé ça. Et j'ai changé et je me suis dit que le but, c'était d'être régulièrement connectée à mon histoire. Alors, essayer d'écrire un peu tous les jours. Quand je dis tous les jours, ça peut être avec un jour de poste, parce que c'est vrai que souvent, le dimanche, je fais autre chose, et j'aime bien prendre le dimanche off, même, de l'écriture. Finalement, ce dimanche, j'ai écrit un petit peu, mais pas beaucoup. Mais en fait, juste le fait d'être régulièrement connecté à mon histoire, c'est-à-dire que même écouter la playlist, me remémorer des scènes et réfléchir, ça comptait. Et c'était ça le plus important pour moi, et ça, c'est le nouvel objectif que je m'étais fixé, Juste de, de, de reprendre goût à cette histoire en fait, de me reconnecter à elle peu à peu, de lui redire bonjour et que, qu'elle me retrouve et que je la retrouve. C'était juste ça. Donc ça, ça m'a fait du bien juste de, de revoir à la baisse mes autres objectifs en termes de performance et de productivité parce que la productivité commençait à m'angoisser. Et je me suis juste dit qu'il fallait que je cherche le plaisir et que, voilà, que je cherche juste à renouer et à re-avoir du plaisir. Donc ça, ça m'a vachement, vachement aidé. Notamment, du coup, en cessant de regarder le nombre de deux mots. Alors j'ai continué à le rentrer sur le site du NaNoWriMo, euh, et à le partager en story, pas tout le temps, mais souvent. Mais c'est vrai que je, c'était juste parce que pour montrer que j'étais en train d'écrire, mais en fait, Honnêtement, j'ai réussi à ne pas trop y accorder d'importance. Je ne sais pas si je vais continuer à faire ça. Je m'étais dit que comme je l'avais commencé comme ça, j'allais finir le tome 2 en continuant de montrer ça. Mais je vais voir si je ne si je fais pas autrement pour les autres les autres écrits. On verra. En tout cas, si ça finit par me stresser, je, je, j'arrêterai. Autre chose que j'ai fait et qui a été euh, assez, euh, assez efficace à ce moment-là, c'est justement il y a 10 jours, quand j'ai repris la fin... Je vous avais dit en fait ça faisait un mois donc avant les imaginales j'ai arrêté, euh, j'ai fait une pause dans dans mon livre parce que j'arrivais à la fin et que c'était des chapitres super intenses la fin et que du coup bah, je devais me préparer moi pour les imaginales, j'allais avoir que ça en tête donc je m'étais dit que j'allais reprendre plus tard. Puis ensuite après les imaginales j'ai eu une semaine très 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 où j'étais explosée de fatigue, j'étais vraiment très très fatiguée donc j'ai fait vraiment que dormir. Et la semaine d'après, ben, on... j'ai eu un peu de mal à me remettre, donc ça a duré encore trois semaines sans que je me mette dedans. Et quand j'ai voulu me remettre dans la chute des anges, donc j'ai repris mon plan, comme d'habitude, vraiment sans mon plan, je n'arrive à rien. Il faut que je me remette dedans. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Quand j'ai... j'ai. Comme j'étais en fait un peu stressée d'écrire le chapitre 28, et eh ben j'étais plus motivée pour écrire l'épilogue. Et eh ben du coup, j'ai écrit l'épilogue à la... avant le chapitre 28, 29, 30. Et ça m'a aidée. J'avais jamais vraiment fait ça. Parce que d'habitude, euh, si je suis pas un ordre chronologique, c'est perturbant, parce que je sais que les choses vont changer quand je les écris. Euh, je dévie de mon plan, je rajoute des choses, c'est très différent de ce que j'avais prévu de base. Enfin très, pas tant que ça, mais c'est assez différent. Euh, mais là, en fait, c'était possible parce que le début de l'épilogue que j'ai écrit, c'était une scène qui avait eu lieu 5 ans avant, euh, et que j'avais besoin d'avoir en tête pour écrire le chapitre 28. Donc j'avais besoin de savoir précisément comment elle s'était passée. Ça m'a vachement aidé d'écrire euh, cette scène, j'avais juste à me projeter 5 ans avant. Et au final ça m'a aidé à, à écrire le chapitre 28. Donc le fait de changer l'ordre des chapitres, quand ils sont pas forcément connectés, connectés mais qui se suivent pas forcément, euh, bah ça, ça ça aide je trouve. En tout cas moi cette fois ça m'a aidé. Je l'aurais pas fait pour tous, mais pour l'épilogue ça marchait bien. Et maintenant je crois que j'ai... Ah ouais, il me restait une dernière chose. J'ai, 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 je le savais, mais j'ai revu une vidéo récemment qui me l'a rappelé à l'esprit, qui, qui me l'a rappelé, c'est euh, que en ayant l'habitude de produire beaucoup, on oublie que parfois, il faut aussi qu'on qu'on ingère. En fait, euh, c'est, c'est un échange. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'étais beaucoup dans la production. Et du coup, j'avais oublié de de consommer. Et, et c'est, c'est important aussi de consommer. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai plus lu et regardé des séries. Et ça, c'est... Euh, je je ne considère jamais ça comme une perte de temps, déjà lire j'adore ça, regarder des séries aussi, mais pour moi c'est presque, ça fait partie de mon travail parce que ça m'aide énormément, à, à ça m'inspire énormément, donc je, je pense que je ne suis pas la seule, et la plupart, en fait les moments où je suis le plus inspirée dans ma vie c'est quand je lis beaucoup et que je regarde beaucoup de séries, enfin beaucoup, pas, pas pour être une distraction, hein. je, je laisse pas la série être une distraction, mais ça m'inspire de fou, de fou, de fou. Euh, Ça m'inspire une ambiance, ça m'inspire des des émotions que je veux prodiguer au lecteur, ça m'inspire des situations, des des personnages, et et c'est non négligeable. Et des fois, en étant tout le temps dans la productivité, j'ai tendance à oublier d'être consommatrice aussi. Et et c'est un échange en fait, il faut qu'il y ait des trucs qui rentrent en moi pour qu'ils ressortent sous une autre forme. Et j'avais un peu oublié ça. Donc le fait de lire plus, alors c'est un peu compliqué, j'ai pas forcément le temps, mais j'essaie de lire... euh, souvent plusieurs fois par semaine, plusieurs fois dans la semaine, et ça fait du bien quoi. ça fait vraiment du bien, et regarder une série c'est de toute façon c'est ce qui me détend à mort et je kiffe les séries je dis séries parce que je regarde moins de films hein, maintenant, je suis vraiment habituée aux séries donc euh, c'est vrai que j'ai tendance à regarder plus de séries, mais ça c'est aussi une chose qui m'a beaucoup aidée et c'est non négligeable, et franchement euh, c'est pas du tout une perte de temps quoi. c'est une détente et en même temps du travail donc euh, voilà donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en tout cas j'ai fait le tour de ce que je m'étais noté des tips voilà, qui ont plus ou moins marché, certains plus que d'autres, mais vraiment je pense qu'il y a le plus marché pour moi, c'est de comprendre, Bah déjà la base c'était de comprendre pourquoi, donc euh, une fois que j'ai identifié que c'est parce que j'étais confuse par rapport à mon plan... Euh, et que c'était parce que je mettais de la, de la pression sur mon écriture. C'est allé vraiment vachement mieux. Donc vraiment, je suis super contente d'avoir fait ça. Ça et le, le téléphone, vraiment, le téléphone, euh, on le sait, on le répète et tout. Mais franchement, moi, j'essaie de m'y tenir et de faire attention à ça, de surveiller ça. Parce que ben c'est, c'est chronophage, ça nous absorbe toute notre attention. On est tellement submergé de, d'informations, de données tout le temps, euh, que ça tue un peu le cerveau, hein. Euh, donc moi je sais que j'ai essayé de garder cette, euh, cette règle où au moins si euh, j'arrive pas forcément à ne pas regarder mon téléphone avant d'avoir écrit je veux pas que ça va être de la pression sur l'écriture mais au moins pendant que je décide que je suis en séance d'écriture mon téléphone il, n'est, il, n'est, il est loin et je ne suis pas là, je ne suis pas joignable c'est comme si euh, j'étais au travail, salarié et que je pouvais pas être joignable tout de suite euh, voilà c'est la même chose donc euh, vraiment pour ça j'essaie d'être assez intransigeante et ça fait vraiment ça porte ses fruits quoi. Donc voilà pour mes tips d'écriture euh, qui ont plus ou moins marché. On, on, on verra <rire> ce que ça va donner pour pour les prochains romans. Euh, là je vais faire un petit point pour voir qu'est-ce que je fais comme projet. Je vais faire euh, ce, que, ce que j'ai envie de faire honnêtement. Voilà je vais voir mais je pense euh, je pense écrire cette romance cet été. Et, euh, et continuer d'appliquer ces petites choses mais c'est vrai que là, là euh, j'étais un peu dans une situation in- inédite euh, que j'avais jamais vraiment connue donc euh, si jamais vous avez d'autres tips et que vous voulez euh, partager ça avec moi ce euh, sera avec plaisir parce que bah, j'espère ne plus connaître cette situation mais nous nous sommes pas à l'abri et c'est pas mal d'avoir tout ça en stock donc voilà euh, j'espère que cet épisode vous a plu, n'oubliez pas que vous avez accès à mon site internet et à ma newsletter pour lire le chapitre euh, le début de la chute des anges, bon, si vous n'avez pas envie euh, vous pouvez quand même vous inscrire et recevoir euh, plein d'exclusivités, euh, plein de, de, de réflexions, euh. voilà je vais organiser un petit peu tout ça. Et euh, si vous voulez jeter un oeil à mon site internet, je parle ben voilà, je parle de, de mon parcours, de, de mes romans, euh, de mes sagas, je présente un peu mes sagas. Il y a mon podcast aussi sur mon site internet. Voilà, tous les, les liens sont dans la bio du podcast, enfin la description du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.